0: NRK P2 Da skal vi til Kunstindustrimuseet i Oslo, der Ragnhild Hutchison har plukket fram en kaffekopp. En engelsk kaffekopp, som et kikkull inn i Norges historie på slutten av 1700-tallet. Det er jo fordi denne kaffekoppen forteller om den tidlige forbruksrevolusjonen som skjedde i hele Europa, men også i Norge, og som var en del av ett mye større europeisk hele. Det er, det er rett og slett en globalisering, den er en tidlig globalisering i form av denne kaffekoppen, og både det at det er en engelsk kaffekopp, og at man drar kaffe av den. Som jo, kaffen var jo i hvert fall ikke norsk. Den kaffen som ble, kom til Norge på slutten av 2017 til 2018, den kom fra Vestindia, fra Karibien. Så denne koppen er det er kikkullet in i den tidlige forbruksrevolusjonen, tidlige forbrukssamfunnet, hvordan det som liksom startet. Og der er kaffe, men også sukker, som man jo putter i kaffe, te, sjokolade og tobakk. Det er liksom de, noen av de virkelig sentrale forbruksvarene. Og derfor er denne kaffekoppen, som i seg selv er veldig spesiell, er på en måte dette kikkullet inn i fortiden. Ja,
1: vi må jo si litt mer om selve kaffekoppen. Den er i tynn porselin den är otroligt vacker och harmonisk i fasonen men den er kullsvart og så har den ett relief på yttersiden. som sånn. det är någon sån figurer dansande
0: ja det är såna dansande grekiska piker som som lejer händer bortover og så danser de sånn som sånt som antika prestinnörer med flagrande kvantter den er litt sånn, som, sånn, sånn samme størrelse som bestemor. Ja. Bestemors penservis, litt større enn de der veldig, veldig små. Får litt
1: du... flat i fasongen, litt, ja. så kaffen blir jaskere kald.
0: Ja, og så hanken slik at du faktiskt kan holde i den, i stedet for at, sånn som du vet, bestemors penservis, hvor du bare kan bruke tommel og pekefinger, her kan du bruke litt flere fingre.
1: Men altså kulsort. Ja. Det det är stenlid försvarsspuru mig.
0: Eh, Keramikkbrännmetoden. Detta är inte porslin. Detta är en en billig, billig version. Okay. Porslin var nog man på den tiden laget först och främst i Kina och så et par andre städer. Dette her var en lite mer uh, fatt, ja fattigmans det var det.
1: Det är inte någon var inte
0: någon Men eller sten, detta en stentöjskopp i väldigt väldigt tunt stentåg i noe som heter basaltware, som er en... Det er en blanding av leire og stekt på et helt spesielt vis, som da en, en engelsk produsent, som heter Wedgwood, ble kjent for.
1: Og da blir den porselens tynn. Jeg må, jeg må unnskylde meg litt, som trodde det var den en porselen. Men du, når kaffen kom, var det slik at man da også liksom trengte kaffekopp? Man hadde jo noen krus å drikke av... Jeg mener, man måtte ikke ha sånn pent servise som dette?
0: Nei, nei. Man måtte ikke det. Man kunne fint drikke av en trekopp eller noe sånt. Men de må huske at kaffe, når den kom, så kom det veldig lite. Og det kom fra veldig langt borte. Og det var extremt eksotisk. Og det var veldig, veldig dyrt. Den første kaffen som vi vet at kom til Norge, kom sånn ja, midten tidlig i 1600-tallet. I veldig, veldig små mengder. Så ble det litt mer og litt mer gradvis. Men det er først slutten av 1700-tallet, tidlig utover 1800-tallet, og særlig fra 1830, at vi får kaffe, at kaffe blir vanlig. Men det, det vi snakker her, vi må nyansere litt, fordi det er forskjell på by og land og sosiale lag. Fortell. Ja, for det, kaffe, som jeg sa, var, veld var veldig dyrt. Så når dette var noe som først og fremst rike kunne drikke. Men efter vart blev det lite mer vanligt at, sån att man uh, kunde köpa sig en sånn kaffe på market eller på egne kaffehus eller egna såna spisestäder. I Norge eller i Danmark Norge så var det faktisk um, ulovlig att sälja kaffe till folk på landet.
1: Nej, inte sant.
0: Det var uh, frem til uh, slutet av 1700 så var det faktisk helt ulovlig. Fördimod man önskat man det man menade att det var en usund vane at folk skulle lære sig slike luksusvaner. Det var slett ikke heldig. Så, så i stedet for at folk skulle liksom begynne å drikke disse dyre varene som kaffe, sløs vekk pengene sine, så var det rett og slett ikke lov for handelsmenn i byene å selge til bønder. Det fungerte jo overhodet ikke. Men det fikk i hvert fall ikke lov, og det var ganske høye bøter. Hvis, man, ja, ja, hvis du serverte kaffe på et brylløp på landet, så, så ble det bøtlagt per kopp og det, da sveide gjerne hvis det var et stort selskap da, sant, med hundre gjester så, så gjorde det virkelig vondt men det er tydelig at det ikke fungerte så sånn at også folk på landet fikk tak i kaffe men det var ikke sånn at de drakte like ofte som oss de drakte ikke hver dag dette var noe som var spesielt og som var for spesielle anledninger så må du huske en ting til det er ikke opplagt hvordan du drikker kaffe Nei. Nei, for det, hvis du altså, de, Man hadde jo ikke sett kaffe før Man fikk disse bønnene De var gjerne Oj,
1: Oi, var det en, en vei fram
0: Da er det en vei fram Den må du, nemlig
1: brennes og bli brun
0: Den må brennes så, Ok, så har de kanskje fått med sig at den må brennes Men hva gjør du etter det? Maler du den? Koker du den bare helt vanlig i vann? Hva du med den? Um, så det var faktisk egne kaffeinstruksjonstekster i avisene hvor det var helt tydelig at dette her var for å lære folk hvordan man faktisk skulle brygge denne kaffen um, slik at de ikke sløste vekk pengene sine, at man ikke endte opp med å bare koke kaffebønner og stå der og se på vannet med disse kaffebønnene som boblet ned i der men i stedet faktisk da, malte dem opp trakte dem ordentlig, gjorde ting ordentlig da så det var så en del av allmännens stod aviser av och till. Um.
1: Men du i, i dag så är ju kaffe där liksom 30 olika varianter minst. Ehm um, kaffe dengången, det var en god gammaldags kjele hvor gruten lå sig på bunnen og du du den svarta kaffen och så med en mjölkeskvätt och socker.
0: Ja, uh, først så, altså den første kaffen som kom til uh, Europa, den kom jo tidlig i 1600, med uh, den arabiske invasjonen i Europa, Europa, eller gjennom arabiske diplomater. Men uh, for så var smakte det ganske fælt. Du, altså hvis du husker kaffe, første gang du smakte kaffe, det,
1: var godt.
0: det smaker helt grusomt. Så det europæerne etter hvert gjorde var å blande meldkopper i, og når sukkeret kom og ble mer vanlig, så hadde man sukker i. Og derfor, særlig liksom på slutten av 1700-tallet, så, så ble det i Norge mer vanlig. Men i land som England, i Storbritannia, så hadde dette vært vanlig fra slutten av 1600-tallet. Det ble kjempepopulært. Dette var på en måte en, en, en måte å holde seg edru på. Og så erstattet det den øllen som man, eller alkohol man drakk i forretningsmøter slik sånn at man holdt hodet klart. I tillegg så få uh, folk våkne utover natten, slik sånn at du kunde jobbe mer. Slik sånn at kaffen, som en, en, uh, en måte rett og slett liksom, for å få forretninger og bli mer effektiv på, skal nok ikke unnvurderes. Da vil fine folk i fine lag vil ha drukket av sånne kopper som denne her. Men på et kaffehus, sånn som i London, som var forbeholdt menn som snakket forretninger, så ville det nog ha haft lite mer sån robusta kopper som kunde tåla eller så. Liksom. Lite mer, men mens i finere sociallag så vil man ha druckit kaffe av sånne kopper.
1: Den är så fin att jag ville nästan egentligen bara ha den till pynt ja.
0: Den har nog Aha. har ikke
1: vært drukket mye av.
0: Nei, det, når man ser oppi så er det tydelig at det er ikke, ikke mye det er ikke mye rester her det er ikke, sånn, det er ikke noe inngrodd kaffesøl som man har i en kaffekopp på kontoret altså. Dette her har vært en pyntekopp som har veldig så mye, og det er som litt av poenget med disse koppen også. En ting er at når man drakk kaffe så kunne man vise at man, man var klar over hva som skjedde i verden. Man var klar over forbrukstrender.
1: Tilhørte et visst sosialt lag. Et visst
0: sosialt lag. Uh, men etter hvert som begynte å drikke kaffe, som var litt nødvendig med flere måter å skille på.
1: Og da kunne du skille med koppene?
0: Da skilte koppen du drakk av. Det var siste skrik. Uh, teknikken er oppfunnet i 1780, om jeg husker rett. Rundt 1780-tallet.
1: Det å lave så tynne ting av stentøy.
0: Ja, denne farven. Å altså, oh ja, farven, ja. Farven, denne svarte farven. Sånn at, og den er sånn formet ut. Du må, det er to ting som er intressant med denne her. Da. Det ene her, som vi ser i dekoren, er denne greske, romerske, noe sånt nå, som, som trekker tankene til utgravningen av Pompei og Herculanum, som foregikk på slutten av 1700-tallet. Og, og denne ideal om den greske, romerske dannetheten, som var veldig populært på sluttet av 1700-tallet, som en del av opplysningstiden. Så når du hadde gjenstander som dette her, så, så kunne du liksom se ut som du, om du ikke kunne det som liksom, dine greske og romerske klassikere, så kunne du i hvert fall se ut som du hadde peiling. Um, det er en ene ting med dette Det andre som en gjorde disse svarte basalt wear veldig populære, var at altså for, en, for en pen lady med liksom fine hvite hender, det å holde denne koppen, eller helle fra en kanne i dette, det fremhever hennes pene hvite, nydelige hender med en eiler så veldig bra. Sånn at du får tydeliggjort den sosiale statusen. Og man får fremhevet dette hender uten trevler. Uten og som møkk, ikke
1: sett for mye sol.
0: Som ikke har sett for mye sol, som ikke har, liksom, ikke har møkk. Men du får fremhevet dette her, at det er en dannet person som eier denne koppen.
1: Ja, det är mange hänsyn som ska tas. Du ehm jag tänkte, jag vet du har en historie om to män som drack kaffe i, i Søgne. Kan ja. vi inte avsluta med den Ragnar Hedskjold?
0: Det här för det var ju inte så lätt att vite hvor, laget kaffe, var det man lagat kaffe. När du inte hade mött denna kaffen för. Och det var ju inte lätt att få tag i kaffe överallt i Norge som på slutet av 1700 starten av 1800 så da hadde man jo med seg kaffe når man var ute og reiste og hadde med sin egen kaffe og så var det disse to herrene som var på reise og kom da fram til den gården hadde gått hele dagen kalle og trøtte ville ha kaffekoppen sin og ga kaffen og kaffebønnene til, til kona og så sa de du må male dem ja, så gjorde hun det. så kom hun tilbake etter litt og da fikk de en var det en tallerken med to skjer og kaffegrut jeg tror nok de føler seg litt snytt. Men du kan jo koke kaffe flere ganger på grut. Ja. Så selv om hun hadde helt ut den første runden, så kan du jo koke, du kan bruke gruten om igjen.
1: La oss si det var sånn du de gjorde det. Ja,
0: jeg tror det er en trøste kaffe. Og det var så altså Ragnhild Høtsjesen, en av forfatterne av boken Norges historie i 25 ting, som hadde tatt reporter Ivar Grydland med til Kunstindustrimuseet i Oslo. Og koppen, den kan du se på Ekko sin Facebook-side.